0: rêve d'univers. La plus grande saga galactique. Jamais racontée au podcast. Chapitre 8 Communauté.
1: Quatrième partie. Une gigantesque émeute a pu être stoppée par le colonel Sterling Price en direct devant les médias de l'Exode. Mais cette victoire n'est qu'une première étape. Non seulement son adjoint Weston, qui étine toujours sur l'enquête des trois meurtres récents du transporteur, Mais Benkana continue sa chasse à l'homme sur le transporteur numéro 7 accompagné de la princesse Azala qui tente de temporiser. Dans les ruelles tortueuses de la cité intérieure du transporteur numéro 5, un couple progressait rapidement, empruntant les corridors, changeant fréquemment de niveau, préférant les voies étroites et sombres aux rues pleines de lumière. Phil suivait Adenor, le cœur battant. Ils avaient laissé KO plusieurs hommes de main de la communauté nordiste, sans d'ailleurs que Phil n'ait eu grand chose à faire. À peine l'avait-il apostrophé qu'Adenor avait surgi du ciel tel un ange exterminateur. Profitant de leur échappée, Phil détaillait les transformations que s'était imposée sa compagne durant sa fuite. Elle portait une étrange tenue, faite de gros tissus amples et sales, et ses cheveux blonds n'étaient plus. Sa manière de marcher elle-même avait évolué, on dirait presque une petite mamie. Elle semblait cependant savoir où elle allait, et d'un coup d'œil, elle avait enjoint son compagnon à la suivre, ce qu'il n'avait pas hésité à faire. un angle mort. Adénor stoppa, et se retournant, elle serra dans ses bras. Les deux amoureux s'enlacèrent et s'embrassèrent dans une obscurité protégeant, relativement, leur tranquillité.
0: Adénor, je, je…
1: Elle lui plaça doucement son doigt sur la bouche, intimant une négation de la tête. Oui, il fallait malgré tout rester encore silencieux. Des yeux, elle lui indiqua une direction. Il faudrait encore parcourir un peu de chemin, semblait-il. Un dernier baiser chaste, et ils repartirent. Une demi-heure plus tard, Phil pénétra à la suite d'Adenor dans un container semblant un peu abandonné. Doucement, jetant un dernier coup d'œil dans la rue, elle fit rouler la porte sur ses gonds et pressa l'interrupteur de la lumière. L'intérieur était empli de toutes sortes d'armes à feu et d'armes de poing, de munitions et même au fond quelques gros calibres comme des canons. Il se trouvait dans une armurerie clandestine en pleine cité intérieure d'un transporteur. La lumière s'éteignit alors et Phil dut remettre à plus tard ses investigations. La poitrine généreuse d'Adenor se pressait déjà contre lui pour des retrouvailles bien plus intimes.
0: Benkana fulminait. Assise sur un siège autour de la grande table dressée pour l'occasion par la communauté tropicalienne, elle gardait les bras croisés et le visage fermé. Un peu en avance sur son rôle d'observatrice impartiale, elle était censée servir de gouvernail au commandant pour lui éviter de déraper, emportée par sa légitime colère, la princesse Azala discutait âprement avec un gros homme noir assis devant elle. Monsieur Amombo, votre communauté, quoique fort sympathique et accueillante, cache certainement quelques secrets inavouables. Devons-nous tout vérifier par nous-mêmes
1: Mais allons, dames. Nous sommes tous des amis. Nous n'avons rien à dissimuler et surtout pas aux yeux des autorités de ce transporteur. Le gros
0: homme se tenait fier et affalé sur son siège en tenue traditionnelle de chef de tribu, mais lorgnant plusieurs petits pads posés sur la table, sur lesquels glissaient des amas de chiffres tels lourds ruisselant sur un vitrail multicolore. Il releva alors les yeux et secoua ses bajoux dans une mimique de colère, tandis que ses collaborateurs gardaient leur visage impassible.
1: Dame. Je comprends bien que vous nous accusez de choses illégales. Il ne saurait y avoir sur ce transporteur de peuples plus fidèles à l'exode que nous. Nous avons combattu avec la révolution castigue tout autant que Madame Menkana.
0: Plaquant sa main droite sur le cœur et se penchant vers la princesse, il ajouta d'une voix tremblante d'émotion
1: Vos accusations me font mal, madame.
0: Benkana se frotta les yeux doucement, réprimant une furieuse envie de mettre toute cette zone sous loi martiale. Ces comédiens de tropicaliens étaient connus pour leurs marché noirs et leurs pratiques occultes. Si l'agent 12 avait voulu se cacher quelque part, ça aurait été un bon endroit. Mais tenter de leur faire avouer, c'était une utopie d'Azala. Aucune chance. Aucune chance. La princesse se pencha à son tour et parla doucement et distinctement le visage à quelques centimètres de celui de son interlocuteur. Elle voulait qu'il soit enveloppé de son parfum et ressente son souffle de princesse royale sur ses grosses lèvres luisantes. « De par le serment d'allégeance aux populations de Matter de votre ancien roi Emam et au nom de Vogo et Tamo, jurez-moi que vous ne savez rien qui puisse nous aider à retrouver l'agent 12. Le gros homme blêmit. Se renfrognant, il regarda ses conseillers, dont les visages devinrent encore plus impassibles qu'avant. Benkana se redressa et croisa les mains devant son menton, attentive, n'osant y croire. Se pourrait-il que l'évocation des anciens dieux de cette communauté suffise Le chef baissa les yeux, les joues encore plus flasques qu'auparavant, et ouvrit un petit tiroir devant lui pour en sortir un gros cigare qu'il huma. Décalota et alluma tranquillement. D'une voix presque inaudible, il prononça plusieurs mots, le visage perdu dans les nappes de l'épée brouillard de son concentré de tabac. Benkana n'en venait pas. Après avoir effectué les salutations et remerciements d'usage tropicalien, Azalar accompagna la commandante et ses lieutenants. Alors, satisfaite demanda la princesse dans un sourire, le regard en coin vers sa maîtresse. L'encana acquiesça n'osant pousser plus loin sa défaite avec la question qui lui brûlait les lèvres, d'où connaissait-elle si bien la culture des tropicaliens Cela fait partie du programme standard d'éducation d'une princesse de Matarouane très chère. Elle esquissa à son tour un sourire. Elle était donc si transparente pour sa jeune et jolie compagne. Pendant un instant, un répit apaisa son âme. Un instant où l'amour reprenait sa place principale. Un instant seulement. Puis s'adressant à ses soldats dispersés tout autour de la rue, la commandante du transporteur numéro 7 leur indiqua la prochaine étape de leur chasse à l'homme. Le quartier nordiste. Un rêve d'univers à ce livre.